1: Esto es Gafas Violetas, ampliando tus miradas, el programa especializado en género y psicología de Circo Volador Radio.
2: Comenzamos. Muy buenas
1: tardes, bienvenidos en esta cuasi lluviosa tarde a su emisión semanal de Gafas Violetas. El día de hoy estamos muy contentas porque tenemos un tema ah, que promete una súper rica discusión y una charla por acá. El día de hoy vamos a hablar del placer y las mujeres. Podemos pensar que el placer es algo que está inherente a la vida humana, ¿no? En la actualidad podemos incluso mirar que tiene un lugar súper central... Y que siempre está presente como en distintos binomios en, en el ámbito socia social. Por ejemplo, podemos pensar en el placer y los hombres, en el placer y el consumo, en el placer y las identidades que se conforman también a través de él. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en la dupla del placer y las mujeres, bueno, en la historia podemos hablar desde cómo a lo largo de la historia ha tenido un lugar como secundario, lleno de muchos mitos, eh, con ciertas connotaciones negativas, de etiquetas, descalificaciones, por un lado, pero que también a la par, bueno, siempre hay como prácticas subversivas, siempre hay como estos desafíos, estos cuestionamientos y esos intentos de reapropiarse también de estos términos y de estas vivencias tan humanas. Por lo tanto, para eso, el día de hoy tenemos por acá con nosotros a Sexualidad Revolucionaria, que se van a presentar ahorita y les van a contar quiénes son, qué hacen como mujeres y aparte de
3: como sexualidad. Mucho gusto, bienvenidas. Muchas gracias, eh, pues primero agradecer la invitación a Gafas Violetas por, por esta sesión. Y bueno, yo me presento primero, eh, soy Patricia Martínez, soy psicóloga clínica, soy gerontóloga, eh, maestrante de psicoterapia familiar Actualmente pues me dedico a un Trabajo para adultos mayores y terapia privada Y pues haciendo sexualidad revolucionaria Con mi colaboradora Que
0: bueno Me presento yo soy Sofía Neri Igual psicóloga clínica también maestrante En psicoterapia familiar sistémica y bueno, después de estudiar la carrera me especializo en, en psicoterapia sexual, que pues ha sido un, un campo de estudio que siempre me ha interesado, precisamente por el tema de lo prohibido, fue como que desde antes de la carrera nacía mi curiosidad por saber más sobre la sexualidad. Entonces pues me empecé a enfocar en, en estos temas y pues es en lo que hemos estado colaborando, Pati y yo.
3: Y bueno, justo eh, sexualidad revolucionaria es así como una recién nacida, este no tiene mucho que, que empezamos a crearla. Eh, y fue, nació de literalmente pláticas en el tráfico, saliendo de clases, ¿no? Tenemos juntas un, una trayectoria ya, este, pues ya de algunos añitos Y pues al combinar o darnos cuenta y combinaba muy bien la sexualidad eh, que, que estábamos muy interesadas, más la gerontología, más el enfoque clínico Que por sí estábamos ya trabajando Malas
1: pues pues que es todo un tema también Exacto
3: <risa> Dijimos, ¿por qué no, ¿no? acercarnos y poderles dar más herramientas? Primero empezamos con nuestras mujeres, ¿no? las mujeres más cercanas a nosotras, madres, hermanas, vecinas, amigas uh -huh. Y así empezamos a hacer algunos, algunos talleres eh, y de ahí pues, nos dimos cuenta que podíamos llegar a alcanzar a, a más población, a más mujeres Y pues ahorita los talleres que hemos venido dando, eh, la verdad han sido como muy gratificantes, es una experiencia bien gratificante eh, y hemos aprendido muchísimo de otras mujeres y pues eh, pues estamos en ese en ese camino
1: no, y que ya nos irán contando porque seguramente tendrán un montón de anécdotas y experiencias que ir añadiendo al tema conforme lo vayamos desmenuzando poco a poco pero bueno creo que a lo mejor lo primero que tendríamos que empezar por contextualizar un poco es qué es esto del placer porque creo que de pronto entre tanta cosa que nos vende, entre tanta cosa que nos bombardea puede haber como una confusión entre muchos con muchos otros términos no entonces como ustedes cómo definirían esto del placer
0: pues el placer es el grado de satisfacción que podemos sentir, sí, como un agrado, ¿no?, ante diferentes estímulos, porque muchas veces el placer se relaciona solo con lo sexual, ¿no?, placer y erotismo, y solo se reduce a, al término de placer sexual, pero pues en realidad existen muchas otras áreas de nuestra vida donde podemos sentir placer y con los diferentes sentidos, ¿no?, algo que nos guste como huele, algo que nos guste ver, todas esas eh, áreas son parte de lo que nos puede llevar a hacer sentir placer.
3: Claro. Y también creo que cabe mencionar que, por ejemplo, eh, la, la parte sexual, cuando nos referimos a un tema de placer sexual, también la palabra de sexualidad es súper amplia, ¿no? Pensamos que siempre sí. como la reduc o sea, lo reducimos solamente a un coito y pene, vagina, nada más, ¿no? Y no es así siempre, bueno, por el sistema heteropatriarcal. Ajá. Pero este pero no lo es solo eso, la sexualidad, entonces justo el placer no solo entra en la sexualidad, bueno, la sexualidad no es todo, eh, uh -huh. y el placer entra en todo, ¿no? Entonces, pues así desde que te gusta tomarte eh, un cafecito en las mañanas y es placentero, desde que te gusta ves que te tienes que parar para llegar a las seis a trabajar y te gusta, es placentero, ¿no? Podemos hablar del placer y la sexualidad en absolutamente todo, ¿no? Desde cómo hablas, qué piensas, a qué te dedicas, etcétera. Y que justo pensaría que este reduccionismo que se hace a lo mejor solo a lo sexual.
1: Hace también muy difícil de visibilizar cómo lo vamos experimentando a lo largo del día, ¿no? Y de los diferentes
3: momentos que atravesamos en, en la vida, Claro, ¿no? y, y porque aparte cuando pensamos solamente en el coito, eh, pene-vagina, quien tiene mayor protagonismo siempre es el pene, ¿no? El falo, los hombres. Y entonces justo el, la sexualidad femenina o el placer femenino ha venido quedando bien alejado, bien prohibido, con un montón de tabús... Eh, como pecado, etcétera, y entonces nadie se sienta a hablar, ¿no?, con la amiga a veces de cuántas veces te masturbas, ¿no?, bueno, yo sí, o bueno, mis amigos <risa> y yo sí, pero incluso me dicen, no, que soy súper explícita, Sofía y yo también de repente platicamos esas cosas, pero no es una plática eh, que escuches en el metro, por ejemplo, ¿no?, una plática claro. que se escuches ahí en el Talks las señoras que empiezan a hablar, no, no pasa, y es necesario, porque siempre nos están invisibilizando, ¿no?,
1: Sí. Y que pensaba que a lo mejor en el metro puedes ver estos est estas imágenes que pueden resultar como muy atractivas para los hombres de mujeres desnudas totalmente y ellos pueden hablar, pueden incluso violentar a las mujeres sobre su cuerpo y demás pero escuchar una plática de esta sería como ¿no? un bombardeo casi casi brutal a sus oídos no
3: totalmente sí.
1: pero bueno no sé pienso entonces eh, podríamos hablar de que hay una como diferenciación de la experiencia la definición el concepto de
3: placer para hombres y para mujeres totalmente ¿eh? Eh, aparte y esto es histórico no no es de no es de hoy no es de, del año pasado eh, siempre se ha venido vendiendo muchísimo más eh, la sexualidad o el placer para hombres, ¿no? Como me bien mencionabas hace rato, pues la cosificación de la mujer, ¿no? Del cuerpo de la mujer, el acoso callejero, todo ese tipo de cosas que que siempre eh, están eh, bombardándonos por medio, por todos los medios y por las instituciones, es decir, familia, religión, escuela, claro. etcétera. Eh, siempre se habla como del placer del hombre, ¿no? Eh, y hay, y cuando hablamos del placer femenino, se piensa que eh, pues que las mujeres entonces estamos enfermas, ¿no? O que estamos, este, locas, linfómanas, este, un Pero montón frígidas, de cosas. Frígidas. Sí, nos han dicho, frígidas. Sí. O si sentimos y hacemos, tenemos una vida sexual abierta y libre, somos putas. Ay, ¿qué Ajá. se puede decir? Sí, ah. sí, sí, eh. sí. <risa>
2: O, ¿O somos este.? No
1: puedes decir
3: términos de académicos, pero sí puedes decir Ok. O sea, en casi ya, ¿no? En uh -huh. una o en otra. Eh, y al final del día eh, queda totalmente prohibido eh, el placer para las mujeres, ¿no? Pareciera. Uh -huh. Sí, que también la sexualidad
0: femenina se ha reducido solamente a la reproducción, ¿no? O sea, cuando se claro, llega a enfocar en esto es embarazo, o incluso también se habla, ¿no?, sobre infecciones de transmisión sexual, pero el placer se ha dejado totalmente de lado y pues es algo que también, pues es nuestro interés, ¿no?, como sexualidad revolucionaria, tocar estos temas y hacer más visible el placer, porque... No buscamos eso, enfocarnos en la reproducción o, o, o prevenir el embarazo adolescente no deseado. Entonces sí es como darle luz a todos estos temas que también existen y que pues también tenemos derecho, ¿no?, de sentir placer y poder hablarlo.
3: Sí, y, y algo que, que tratamos de buscar mucho en sexualidad revolucionaria es eh, meterle un enfoque gerontológico. Eh, conocemos varios, varios grupos, varias colectivas que trabajan el tema de sexualidad enfocado a placer pero muy en chavas, ¿no? En jóvenes, en adolesc adolescentes, niños, niñas, y está increíble, pero nos parecía que también la población adulta y adulta mayor, mujeres adultas maduras y adultas mayores, estaban de alguna forma, pues, olvidadas, ¿no? Pareciera que ellas ya no tienen por cumplir, ya cumpliste 60, ya, ya tienes Acabó prohibido. Todo. Tienes tu tarjeta de licencia, pero ya no tienes ni ya clases, no tienes... sexo ni sexualidad, nada. Exacto. Uh -huh. y, este, y, bueno, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Claro. Pero, pues, imagínate todavía más para mujeres, ¿no? Como siempre, sí. la sexualidad siempre ha estado reprimida, aún más en mujeres, ¿no? Y entonces, eh, también el enfoque de sexualidad revolucionaria es hablar de, de que las mujeres adultas también, o sea, las mujeres tenemos derecho y las mujeres adultas mayores también tienen derecho, ¿no? Eh, y aparte ha sido bien padre porque en los talleres sí hemos logrado eh, conseguir que vayan mujeres de la, ¿cuál sería la más chica, 21 años? 21 de 21 años a 59, 60 y tantos años. Y entonces es bien padre porque hay una reducción impresionante de la brecha intergeneracional y entonces se comparten un montón de, de, de cosas, se, una, se comparten un montón de cultura de diferentes edades, no a pesar de que todas somos mexicanas y que todas somos aquí del DF, ciudad de México... Este, es bien rico descubrir y también empezar a quitar esos estereotipos y prejuicios que tenemos no solo de la sexualidad sino también sobre la vejez no y sobre claro, y, claro. y que no tenía no precisamente mujeres adultas mayores sino simplemente cuarentas no mujeres de 30 40 cincuentas ya se empieza a hablar de una negación o ¿no? de ya no eh, haber un disfrute del placer entonces, pareciera que esto solamente es para adolescentes de secundaria, ¿no? Y hay que... <risa> la hormona de desatada, nada más. Y, y no es así, ¿no? Es eh, Habla de todo y, y obviamente en adultos, mujeres, adultos, mayores. Pensando en, eh, específicamente en la edad, eh, pienso, ¿no? Por ejemplo, en los, a como comparando en hombres, ¿no? Hombres adultos, eh, bueno, ya, ya mayores, eh, que siguen teniendo hijos, que se siguen reproduciendo, ¿no? Y que son claro. don Juanes, ¿no? Uh -huh. Que son estos hombres, eh, pues, muy varoniles, ¿no? Los... Eh, muy atractivos, ¿no? Pero si pensamos en una adulta mayor Que, que eh, disfruta de su sexualidad Pues es completamente mal vista ¿No? Eh, completamente tachada como enferma como viejita qué qué, qué está haciendo no esto ya no ya no le toca a usted usted debe estar tejiendo allá en la cocina o algo por el estilo hay no, más Ajá. si se le ocurre hablar con hombres jóvenes claro, o con o alguien sí. más joven ¿no? o sea si un
1: hombre Exacto. es con alguien más joven pues qué bueno o sea es un súper hombre no o sea está cumpliendo con todo el mandato pero una mujer sí es todo un tema ¿no? Claro, y no, bueno, no. eso ya es otro tema, sí, sí, sí. <risa> pero sí creo que eso tiene un impacto y un costo social muy diferente para cada uno de los dos, ¿no? Totalmente. Pero bueno, vamos a ir rápidamente a nuestra primera canción y regresamos para no que no nos interrumpan en este desmenuce. Y para eso vamos a escuchar una canción de César Rodríguez llamada Eclitoris. Regresamos.
0: 1998, hace apenas 16 años se hizo por primera vez la descripción completa de la anatomía del clítoris ¿será que esto anuncia el fin del patriarcado? dedicado a las moscas muertas si no sabes dónde está
2: tu clítoris no te metas en ningún intringulis una cuarta por debajo del ombligo y encontrarás un gran amigo Y si sientes un placer orgásmico Es que ya llegaste al punto crítico No hace falta que el cerebro te trabaje Solo deja que tu cuerpo se relaje Sus 8.000 terminales nerviosas Son las que tienen feliz a sus esposas Las 15.000 que se sienten por dentro son responsables de todo su contento, todos los órganos tienen sus funciones. Para respirar tenemos los pulmones, y Jesús ha dicho que solo da placer, un privilegio no más de la mujer. Hay clitoris de todos los tamaños, de todos los colores y de todos los sabores. es un botón, no es un botón, no es un botón, es un iceberg, y es un porteto que tiene
1: la mujer. Gafas Violetas es producido por AITFAM. Si necesitas apoyo psicológico o quieres conocer nuestras actividades, búscanos como Terapia a la Medida AITFAM o en nuestro Facebook, arroba AITFAM. Sí, es, sabes mucho, lees mucho, entiendes mucho. Ya estamos de regreso, justamente para seguir platicando sobre el tema. Y un poco lo que hablábamos en el bloque pasado era sobre qué es el placer y si hay como alguna diferencia entre hombres y mujeres sobre cómo lo experimentan y cómo lo definen. Y pues nos dábamos cuenta de que efectivamente sí la hay, ¿no? Sin embargo, yo me quedaba pensando en... ¿Cómo vamos construyendo esta idea del placer? O sea, ¿sobre qué qué elementos nos van abonando para ir definiéndolo?
3: No sé, algo así. <ríe> ¿Cómo lo dirían ustedes? Mm, pues más bien, yo creo que es un tema mm, donde no nos enseñan a abonar el placer, ¿no? No nos enseñan a, a tocar temas de placer, sino todo lo contrario, ¿no? A restringirnos de él. A decirnos for, eh, de diferentes maneras y de diferentes formas que que no está bien, que no es correcto, ¿no? Si recordamos a nuestras ancestras y estas mujeres sabias que podían curar eh, y podían. Eh, tenían muchísimo conocimiento, ¿no? de la, la naturaleza, de la herbolaria, de la sexualidad, ¿no? de un montón de cosas. Eh, y como. Pues, todos sabemos, ¿no? La cacería de brujas y bueno históricamente cómo las uh -huh. eh, las empiezan a asesinar y todo el tema de la sexualidad y del placer obviamente se, se extrapola a solamente a, a los varones, ¿no? Y bueno en ese entonces pues a monjes, ¿no? A sacerdotes, a, a la religión entonces todo lo que tenía que ver con el placer, pues obviamente era era castigo, era pecado, ¿no? entonces siempre el placer, y, y hasta en nuestros días no hoy en día, seamos creyentes o no creyentes, obviamente este inconsciente colectivo respecto al, 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 al cristianismo y a otras religiones pues nos, nos caen, ¿no? nos terminan eh, rebotando, diciéndonos que si sentimos es pecado, ¿no? pensemos en cuando te cacharon de chiquita eh, pues tocándote descubriéndote, y pues no, ni eso es malo, ¿no? imagínate que qué fuerza tiene que te digan eso es malo ¿no? o es pecado ¿no? Es te vas a hacer el infierno o sea es tremendo y bueno pues se supone que históricamente pues vamos como este progresando etcétera pero pues después el placer en lugar de, de convertirse en pecado pues empieza a convertir en una enfermedad ¿no? Uh -huh. entonces las mujeres que se encontraban eh eh, pues que llegaban a tener orgasmos o algo por el estilo bueno orgasmos este pues eran consideradas enfermas no entonces habría que ir a curarlas no a los a los consultorios médicos y, y bueno ya tenían eh, connotaciones no incluso eh, platicamos siempre Sofía y yo como de las disfunciones sexuales que aparecen en el DSM 5 ahora no así ah, sí. la, la o sea no, no negamos toda la parte médica biológica obviamente es real pero no podemos negar también que que hay un impacto importante de toda esta historia, ¿no? Uh -huh. De, y que al final del día siempre la mujer, eh, terminamos en lo que hicimos al principio, ¿no?, encasillándonos, eh, no frígida, que no, no sientes placer, y si sientes placer también está mal, ¿no?, una cosa o la otra está mal, entonces, por eso es tan importante empezar como a, a contextualizar la situación en donde estamos, en lo que nos han venido enseñando acerca del placer, que es absolutamente casi nada, y menos sexual es placer sexual femenino, eh, para entonces eh, reapropiarnos de nuestros cuerpos, reapropiarnos de, de nuestro placer, de nuestros orgasmos, de nuestro clítoris y darnos cuenta que eso ni es pecado, ni es malo, ni es enfermedad, ¿no? Y tenemos un montón de trabajo que hacer entonces para empezar a abonar lo que es el placer, ¿no? Porque
1: yo me estaba pensando, si no es que de las enseñanzas más brutales que de pronto hay hacia las mujeres, es que el mayor placer que ellas podrían experimentar en la vida es justo este servir a los otros, ¿no? El cuidado y el servicio hacia los otros, dentro, por ejemplo, dentro de las familias. Todas estas tareas de cuidado que siempre están haciendo Exacto. las mujeres, eso tendría que ser su fuente permitida, validada, este, no sé, socialmente y la única, ¿no? La única que sí se vale. Las demás justo entran en ese terreno de es malo, patológico,
0: cuestionable, bla, bla, bla.
3: Claro, ¿no? pues ya lo decía Simone de Beauvoir, ¿no? Eh, las mujeres no somos para las mujeres, siempre somos para los demás, uh -huh. todo el tiempo.
0: Sí, yo creo que el, el placer igual se tendría que empezar a construir desde nosotras mismas, ¿no? Irle dando un significado eh, con base en lo que nos produzca placer, ¿no? Ir buscando... ¿Qué es lo que...? Porque muchas veces se llega a confundir y se cree que es una regla, ¿no? Que porque una mujer sienta placer de determinada manera, todas las mujeres van a sentir lo claro. mismo. Y pues no es así. Entonces, cada una debe de ir dándole el propio significado y experimentando, buscando. También es eso lo que trabajamos, ¿no? Como en la búsqueda del placer propio, no basarlo bueno. en, en que para todas va a ser exactamente lo mismo. Entonces, creo que es, es una base importante conocer nuestro cuerpo, conocer qué es lo que nos produce placer y así ir dando... Bueno, ...ir teniendo cada vez más libertad.
1: Claro, y que eso es de pronto de las prácticas... ...que las mujeres nunca nos... nos este, ...ni nos validan ni nos impulsan... Piensa en la adolescencia, ¿no? O sea, como todos sabemos que los hombres se masturban... Uh -huh. ...en la adolescencia porque es parte de su desarrollo... Pero no es algo que se diga de las mujeres, ¿no? Que es justamente igual de importante es este proceso de descubrimiento. Y eso que decías también de cómo se vende la idea del placer, que todas tendríamos que vivirlo, experimentarlo, generarlo de la misma forma, me uh -huh. parece que es súper interesante también,
3: ¿no? Sí, porque sí. por ejemplo, si pensamos eh, así rápido en películas porno, ¿no? Y claro. vemos a las mujeres disfrutando tremendo este metiéndose tres palos, ¿no? <risas> al mismo tiempo y o sea, una locura y las vemos así gemir, así su así súper placentero, y de repente dices, "Chin yo no lo disfruto, ¿no? yo no aguanto eso. ¿no? Claro. Es súper violento para mí. Porque ni Entonces, siquiera puedo levantar la pierna. Exacto, ¿no? <risa> y que también, por ejemplo, ahí, pues ahí podemos también hablar cosas del cuerpo, ¿no? Uh -huh. de, de lo que nos representan. Eh, que también creo que, bueno, todo, todo tiene que ver, ¿no? Pero, eh, ¿cómo a veces no podemos disfrutar ni siquiera nuestro propio cuerpo, ¿no? ¿Cómo no nos gustan nuestros cuerpos? Uh
4: -huh.
3: y, y conforme va pasando los años, va a decir a que menos nos gusta, ¿no? Cosa que es eh, una chambota que hacer desde, desde ayer, ¿no? Entonces, pues justo también eh, platicábamos siempre en los talleres como que también llega al orgasmo, es importante, es muy rico, pero no es la meta principal, ¿no? Porque también hay un montón de estrés, ¿no? Entonces ahora ya me voy, híjole, si no llegó un orgasmo, ¿qué me está, estoy enferma, me falta algo? Y no, no es cierto, ¿no? No va por ahí tampoco. Eh, y aparte de eso nos estresa más, ¿no? Entonces... Porque también en otros espacios que hemos escuchado que tratan el tem tema de sexualidad femenino, pues siempre hablan como del orgasmo, como la meta, lo, lo ideal, lo que tiene que pasar, es que debes de, ¿no? Etcétera, etcétera. Y aguas, ¿no? O sea, tranquilo ¿no? No, no va por ahí tanto. O sea, sí, pero es poco a poquito, a tu ritmo, en tu momento, en tus espacios. Y uh -huh. pues eso es lo que tratamos de hacer acá, eh, de abrirles la puerta o darles la bienvenida a aquellas ya son, a que todas somos dueñas de nuestros cuerpos. ¿sí? Entonces... Y ahorita que decías esto, yo me acordaba que de pronto a mí una idea que a mí me ha tocado escuchar mucho es
1: que el placer es producto de lo que el otro hace conmigo, mm. ¿no? Y que entonces el otro tendría que provocarme, el otro, la otra, pero la pareja con la que esté, tendría que provocármelo, o sea, yo no tendría que ser como responsable, sino tendría que ser algo que el
3: otro produzca, ¿Sí? Claro, que incluso, por ejemplo, pienso como en eso típico, ¿no? De relaciones heterosexuales Donde ya terminaron Bueno, terminaron entre comillas <risa> Y de repente el, el hombre es como de ¿Te gustó? ¿No? ¿Qué, qué hice? ¿No? Como, uh -huh. levántame el ego ¿Qué fue toda la maravilla que yo te hice? Para que disfrutaras y ya, que tal forma, ¿no? Y pues que luego pues, que nos queda más que fingir o mentir O cosas por el estilo, ¿no? Terribles, terribles Y... Eh, también me hacía pensar esto como en... Una vez en Facebook, creo... Sí, fue Facebook que vimos un, como un artículo que decía lo de... Las posiciones para cuando él quiere y tú no. Eh, no bueno! Y pues... Y, y, o, o todos estos talleres que hablan como... Aprende a, a hacer una afelación buena, ¿no? Y cosas por el estilo. Donde al final del día siempre están como... Diciéndonos otra vez, de formas sutiles y no tan sutiles siempre el placer es para ellos, ¿no? Incluso uh -huh. una relación coital heterosexual se, se considera que ya se terminó cuando él tuvo una eyaculación, ¿no? Claro. Y si nosotras llegamos a un orgasmo no, o si tuvimos... No, no, nadie se da cuenta, ¿no? Como no se ve, no existe, ¿no? Casi, casi. Sí, sí, creo sí, que ese es también todo un tema importante. Pero bueno,
1: eh, no sé, pensaría que a lo mejor... Efectivamente, tenemos como ideas que no han abonado a una idea útil, pienso, sobre el placer, ¿no? Sino un, idea, un montón de ideas estorbosas que de pronto nos hacen dificultar o visibilizar incluso qué es el placer, ¿no? Porque a lo mejor pensaba en, en, en el placer en distintas áreas de, de la vida. Justo a lo mejor hay, hay mujeres que ni siquiera se han sentado a, a concientizar un poco la experiencia, como dices, o sea, a lo mejor de lo delicioso que es tomar de café tranquilamente, ¿no? O a lo mejor lo bien que se siente cuando el sol me da en la cara, cuando, no sé, algo, ¿no? Sí. Como que no hay esta conciencia ni de pronto a veces, o es muy difícil tenerla. Pero si, si pudiera, si tuviera la oportunidad de voltear este mundo de cabeza <risa> y hacer como un super pase mágico y demás... ¿Sobre qué elementos podríamos construirlo? Tú decías hace rato, y que creo que es así como la super base, el conocernos, ¿no? El
0: conocernos, el explorarnos... ¿Qué más? Yo creo que también el apreciar nuestro cuerpo, porque como mencionaba Patti, eh, muchas veces generamos como estas expectativas hacia la, la, lo que vemos en pornografía o en medios de comunicación, ah, no, no que sí, nos, pues es de gran impacto para nosotras y en ocasiones no estamos conformes con nuestro cuerpo y, y todo esto pues lleva a que no busquemos tener ese contacto. Yo creo que sería una base igual importante conocer nuestro cuerpo, quererlo y apreciarlo tal como es para... Eh, con base en ello eh, poder eh, ir experimentando lo que nos produzca placer.
3: Claro. Yo también pienso que algo bien importante es cuestionarnos, cuestionarnos eh, si lo que estamos haciendo en nuestra, en todas las diferentes áreas de nuestras vidas nos está haciendo placentero, ¿no? cuestionarnos eh, nuestro trabajo, lo que estamos estudiando. Eh, cómo nos estamos vistiendo, eh, si estamos, si, si disfrutamos o sentimos placer de nuestras políticas públicas, incluso, ¿no? Que más bien que placer pues, sería como satisfacción o ¿no? bueno un montón de cosas, ¿no? Eh, yo creo que algo así ideal es el cuestionarnos el, el sistema en el que vivimos, el contexto en el que estamos. Eh, saber si esto siempre ha sido, saber si la paso tan mal y sufro tanto yendo a trabajar, ¿no? Eh, la paso tan mal porque no puedo tomarme cinco minutos porque también es un tema, ¿no? De la procrastinación. Pro... ¿sí? Procrastinación, gracias. <risa> eh, no me puedo tomar un, un, este, un descansito porque pues ya soy una floja o tengo que hacer, o sea, un montón de cosas. Entonces yo creo que algo bien importante es cuestionar y obviamente entra ahí pues cuestionar nuestro placer sexual, ¿no? Eh, tocamos mucho el tema del cuerpo, del orgasmo femenino, el placer sexual, porque también creemos que es una, una de las formas más inmediatas y más en nuestro poder de empezar a, a resistir, ¿no?, a esta resistencia. Eh, la, nuestros cuerpos son esa trinchera. Y entonces, así como algunas protestas feministas que dicen el ser felices es nuestra venganza, uh -huh. pues nosotros también pensamos, ¿no?, el tener placer y disfrutarlo y el tener orgasmos es nuestra venganza y tenemos todo el derecho y es natural y es maravilloso y no nos van a castigar los seres divinos <risa> y no pasa nada, ¿no?, este, se puede hacer. No, y
1: apropiarte de la posibilidad de Exacto. sentirlo, no No esperar a que encuentres a alguien que te lo Exacto. haga sentir. Totalmente. Pero bueno, vamos rápidamente a nuestra segunda canción del día de hoy. Y vamos a escuchar a Crudas Cubenzi con punto G. Regresamos.
2: Bella, esa de verdad Póntate en el tren de Si se te van a cumplir todos tu fantasía Besos, abrazos, miradas, calor Caricia, saliva y mucho sudor Con movimientos dominar Besos, la pepe te va a explotar Para arriba fluidez corporal Recorriéndonos como calle infinita, Entregándonos vaginas ventanas ...y siento tu espacio profundo, aroma sexual... ...inundo tus manos, tus pies, tu boca en mí... ...gritando susurros, gemidos así... Ah, ah, ah. ...oye aquí se siente como la se te mueve... la que toque y que cante que se viene... Entonces sí que que es de Cuba, Ser enganche tu tía y aceleré... ...que te puedo hacer gozar... ...y de placer para llorar llorar... redondo pa' que llueva... ...ya se indo la cueva... ...me llama y la pongo nueva... Quiere más pruebas, esta mujer está enterita y te va a tocar, eh. esta tan buena, está tan bella y te va a tocar, eh. te va a decir que vamos a ponernos, eh. te va a decir que vamos a gozar bien. Amores para por giro, por tana, toda la adicional, vamos a jugar, no importa el lugar, si tú me conquistas me voy a entregar y Vamos a Utadilla para sentar en cuclillas, fuera serie de rodillas, no terrenal, amor verdadero de comunal dominical, vamos a jugar hasta el amanecer en espira. mira, yo me monto en camello, loco tus cabellos, te vuelvo en destello, estallo, te subo, la dosis me tienes, te cito, educo, palpito, el orificio calentico el sabor dulzón. Saladito y el cielo azulito con brillo infinito temblando de a poco de a muchito y luego te digo te quiero y tú me dices que rico Esta es una rima, nací, que construyo para ti pa' que cuando no esté aquí me recuerde como fui Ya me dame eso, sí, sí, dado en mi boca y rapa, rapa, justo ahí
1: Porque lo personal es político. Usamos gafas violetas, ampliando tus miradas. ¡Continuamos! ¡Listísimo! Ya regresamos todos movidos ahí, con estos ritmos que son muy buenos para el baile. Y vamos a seguir platicando un poco, bueno, mucho más, sobre el tema del placer. Y la verdad es que podemos decir muchas cosas. Creo que un poco hemos ido hablando justamente sobre... Estos mitos o estas ideas estorbosas que se nos atraviesan a las mujeres a la hora de experimentar el placer, ¿no? Sin embargo, ¿ustedes consideran que habría algunos otros mitos, algunas otras ideas que no hemos mencionado que valdría la
0: pena también como traer a la mesa? Pues también con, con esta parte del orgasmo que hablábamos sobre que se genera como una meta, ¿no? De que sin orgasmo una relación sexual no vale la pena, no tiene ningún chiste uh -huh, y no hay final feliz. Entonces <risa> sí, también, eh, ese es el título. ¿también? Ajá, exacto. Eh, pues también está esta parte del orgasmo vaginal, ¿no? Que se ha creado como el mito alrededor de que si es un orgasmo que lo, lo tienes por medio de cualquier otro tipo de estimulación, que no, es, no se obtiene por la estimulación vaginal, entonces no vale la pena, ¿no? Que también desde Freud decía que el orgasmo vaginal era el maduro, ¿no? Claro, de era una sí, persona sí, con sí. más conciencia. Entonces sí, es uno de los mitos importantes, como que las mujeres, o sea, ya se están esforzando por conseguir un orgasmo y todavía se esfuerzan como el doble porque el orgasmo sea vaginal. Y pues que también se hace de lado el, la importancia del clítoris, ¿no? Que es un órgano que está hecho precisamente para eso, para producirnos en placer. placer. Entonces... Sí, eh, es algo que lo ha dejado de lado. El, el clítoris totalmente no se toma en cuenta y pues para eso está, ¿no? Entonces es, es un mito importante. Ok, sí.
3: Que con eso que dice Sofía, pues, me, me, pues pienso, ¿no? Como en diferentes lugares actualmente en el mundo continúan arrebatándonos literalmente el clítoris, ¿no? Y, y mutilándonos. Claro. Que eso significa... Eso pasa, eh, pues, en, en África, por ejemplo, en algunos lugares de África, aunque ya es prohibido hace no mucho tiempo, hace unos dos años, me parece. Uh -huh. ahí, eh, de alguna forma, nos continúan diciendo, eh, como metafóricamente, que también nos mutilan, ¿no? Nos mutilan del, el, el placer, nos mutilan el clítoris, nos mutilan nuestros labios, etcétera. Eh, y también pensar cómo ha habido una transición entre la, la, el, el, lo considerado como pecado a enfermedad, ¿no? Y que entonces, como bien decía Sofía, si una relación coital una relación eh, sexual no tiene como fin la reproducción, estamos condenadas a no a, a cosas uh -huh. terribles. Y que obviamente todas estas ideas se vienen esparciendo con algo maravilloso para manejarnos que pues es la culpa, ¿no? La culpa y los miedos. Entonces, pues mitos hemos escuchado varios. Eh, ahorita como que mi mente no está trabajando mucho no me acuerdo mucho de algunos... <risa> Pero, este pero pues principalmente es este miedo a, y desconocimiento del propio cuerpo. De, de, o sea, por ejemplo, si preguntáramos a gente en la calle cómo es un pene, pues fácilmente pues hasta te dicen cómo pintarlo, ¿no? Pero si preguntamos cómo es la vulva, ¿no? Se confunde con la vagina... Este, no saben como cómo la... pintarla no este, si preguntamos ya como la forma del útero o cosas por el estilo pues ni menos no si eso sería un ejercicio súper Exacto, entonces eh, pues sí es bien importante como porque aparte cuando en la educación sexual eh, si nos referimos como a las escuelas etcétera pues desde los eh, ¿cómo, esquemas que te ponen pues ni están completos, eh, están mayormente enfocados en otras cosas que no tienen que nada que ver con el placer, uh -huh. exacto, y pues siempre es para prevenir, ¿no? Eh, aparte de las mujeres pues también que, que lo disfrutaban, pues, eh, o que las mujeres que lo disfrutan, te digo, si no entran en el pecado o están condenadas, pues son unas putas, locas, enfermas, ninfómanas, uh -huh. este, desatadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues no, pero bueno. Sí, y también, bueno,
0: el, el mito de la masturbación, que, que también lo hablábamos un poco, ¿no? Uh -huh. Que desde chicas a lo mejor sentimos esa curiosidad por conocer nuestro cuerpo, a lo mejor un día nos damos cuenta que sentimos rico y lo hacemos, pero pues crecemos con todas esas ideas de que no, que es algo malo, que es algo negativo, que es pecado. O sea, todo eso negativo y algo que, que hemos visto en los talleres, pues es que al compartir diferentes experiencias o historias de vida, eh, podemos identificarnos con más mujeres, ¿no? A lo mejor como es un tema que no se habla tan fácilmente, que no es muy común, creemos que solo nos pasó a nosotras, claro. ¿no? A lo mejor no solo yo sentí curiosidad de chica y pues vemos que es más común de lo que pensamos y podemos identificarnos y yo creo que eso es algo muy eh, pues muy muy rico y muy satisfactorio de los talleres que podamos compartir con más mujeres y que incluso para nosotras, ¿no? Es como cosas de, ah, pues sí, o sea, eso también me pasó, ¿no? Entonces, eh, es muy padre y pues empezar a hablar, o sea, crear estos espacios para hablar de temas tan importantes como la sexualidad femenina
3: sí porque ahorita que me, me recuerda que la mayoría de las veces lo que nos comparten eh, se reconoce un descubrimiento del placer o bueno del clítoris por lo menos en edades infantes ¿no? pero todas terminan siendo coartadas ¿no? yo claro. creo que dos o tres son las que dijeron no, yo de ahí me agarré y derechí seguí ¿no? sí, pero seguí yo creo que sí más del 90% si lo estadísticamente comentan cómo de una u otra forma terminó siendo coartada su propio autoconocimiento y su disfrute ¿no? Uh -huh. entonces eh, pues el que lo compartan y, y que lo digan pues se dan cuenta que no estaban mal ¿no? que no eran niñas enfermas que no eran niñas malas ni niñas locas ni nada claro. uh -huh. y que actualmente pues eso se puede seguir haciendo si tenga 70 años no, no sí pasa nada y, y que las que lo siguieron
0: haciendo no se volvieron
3: locas ni o sea <risa> nada mal no camino, al contrario nada.
0: viven su con más libertad y, y pues sí o sea no no como que no hay que generar ese mito desde los inicios de que, que se empieza a querer conocer el cuerpo hay que pues dar libertad
3: Sí, cuidado.
0: No,
1: y pienso en eso también, la, la posibilidad de elegir, ¿no? Porque a mí de pronto sí me ha tocado escuchar, no sé, en, en la consulta, justo estos discursos de, bueno, es que con él o con ella tengo un buen sexo y entonces nunca más lo voy a tener con nadie más y entonces debo de quedarme en una relación que en otros aspectos no me satisface, pero que esa es una razón para, ¿no? Yo diría, no lo sé, pues justo pensar en el placer como algo que se puede construir, se puede como muchas más posibilidades.
3: Sí, ¿no? y, y que no pues, siempre necesitamos una pareja para conseguir... Claro. ¿no? Que eso también es como de las ideas principales que tratamos de, de dar de tú misma te puedes trabajar tu orgasmo, ¿no? Tú misma puedes sentir un montón de placer y no simplemente, no solamente masturbándote, ¿no? Sino de un montón de cosas, de dándote chance para hacer otras cosas, de si te quieres maquillar, si no te quieres maquillar, de si te quieres hacer un baño floral, mágico, religioso, no sé. O sea, ese tipo de cosas también se valen y, y, y como darles el chance, pareciera que que cuando decimos, bueno, algunos de los ejercicios, eh, parece que les damos permiso, ¿no?, entonces, eh, pues eso es como decirles Ok, sí, pero pero no estamos dándote permiso O sea, eh, ya lo tienes, ¿no? Ya, ya eres dueña de... Es, es algo que te, que te corresponde Pero bueno Por derecho propio Sí <risa> Y que pues, me vas a hacer a, a Javelo Lo que, que decía que cuando la gente habla de mitos y Digo, de, de pecados y de enfermedades Respecto a la sexualidad Es porque hay un desconocimiento tremendo, ¿no? Entonces, pues ya creo que eso nos da también como una herramienta de foquito rojo para saber si alguien me está hablando de eh, algo que es, esté visto como pecado o como enfermedad, para no tomarlo, no meterlo todo a mi bolsillo, no sino a lo mejor cuestionarlo primero.
1: No, y a lo mejor también el parámetro para saber si es esa enfermedad o algo tendría que ver con si eso afecta, daña, atraviesa los derechos del otro, de la otra. Exacto. A lo mejor ahí sí ya tendríamos que cuestionarlo, ¿no? Claro. Pero mientras eso no pase, mientras tenga que ver conmigo y mi experiencia, pues entonces se valdría, ¿no? Sí, totalmente. Pero ya suerte me queda con una duda de, de lo que decía Sofi respecto a no solo se vale el orgasmo vaginal... Sí, algo así, ¿no? Dijiste, uh -huh. ajá, sí, no,
0: también el X reciente. Sí, yo decía, o sea, hasta podemos hablar de muchos diferentes tipos de orgasmos. Claro, sí, el, el orgasmo, finalmente, las reacciones físicas son las mismas con la, la parte de tu cuerpo que estimules. Eh, la diferencia es, ese, es esa no como el punto que vas a estimular, puedes estimular el clítoris directamente, la vagina incluso los senos hay mujeres que tienen la capacidad de tener or un orgasmo por medio de la pura estimulación de la mente entonces eso eh, pues varía ¿no? dependiendo de, de pues, sí, sí, la, el trabajo que cada mujer vaya realizando y la parte de tu cuerpo que estimules, entonces hay diferentes tipos de orgasmos los que tú quieras experimentar son posibles o
1: sea digamos la, el límite de la... Creatividad Exacto. de las zonas de tu cuerpo, sí, o sea, eso está padre también, porque de pronto creo que justo eso sería importante, no el incluso experimentar con cada una de las partes de tu cuerpo y ver de ahí uh -huh. cuál es lo que va funcionando. Este, pero bueno, creo que hemos ido hablando un poco de esto a lo largo de, de, las, de la charla, pero creo que algo que valdría como enfatizar es por qué es importante el placer. ¿Por qué vale la pena meternos a experimentar? ¿Por qué vale la pena como cuestionar estos mitos, estos miedos, estas culpas que tenemos? ¿Por qué? Eso creo que no lo hemos dicho y eso es importante ponerlo sobre la mesa.
3: Pues yo creo que el placer es, eh, pues es la vía de la, de la vida, ¿no? Tal cual, una. Y hablando específicamente de la sexualidad, por lo que mencionaba yo antes de... Es una forma de también resistir a este sistema, ¿no? De resistir porque y honrar a mujeres, a nuestros ancestros que no tuvieron el chance de sentir uh -huh. placer. Bueno, pienso en honrarlas y de eh, esparcir esto y de una forma de resistencia a, a este sistema en el que vivimos, donde nos mutilan por todos lados todo y, y decir no, ¿no? Estamos aquí, sabemos qué pasa y, y lo... Y nos adueñamos de nuestros cuerpos, nos apropiamos de nuestros cuerpos y de nuestro propio placer. ¿no? Sí, pues
0: principalmente porque es parte de la vida, ¿no? Es un derecho de, pues de cualquier ser humano y no tenemos por qué limitarnos a, a dejar de sentir placer, entonces creo que la búsqueda de placer es algo que nos pues nos enriquece, o sea, que, que nos llena igual de, de vida, de fortaleza también en algunos casos, entonces sí, si existe, pues ¿por qué no aprovecharlo, no?, y disfrutar. No, y yo pienso que en estos tiempos donde de pronto la vida es tan
1: estresante es como un espacio, un paraíso <risa> <risa> entre tanto estrés, y que justo el no hacerlo de pronto pensaba que es como... Tener la posibilidad de ver y elegir tener los ojos cerrados por la vida, ¿no? Exacto. Entonces es como algo que tienes a la mano y no usarlo. Pero bueno, vamos a nuestro tercer Vamos a escuchar nuestra tercera canción del día de hoy. Vamos a escuchar a Nina Simón con Feeling Good y
4: regresamos. Sun in the Sky, you know how Fish see you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new.
1: Es producido por AITFAM Si necesitas apoyo psicológico O quieres conocer nuestras actividades Búscanos como Terapia a la medida AITFAM O en nuestro Facebook Arroba AITFAM Pues ya regresamos a nuestro último bloque Del día de hoy tristemente Pero vamos a aprovecharlo al máximo Y justamente Digamos hablar de un montón de de ideas que nos dan como un panorama de la forma en que el placer toma lugar en nuestras vidas. Sin embargo, y algo que platicábamos acá en el corte es, bueno, si ya sabemos todas esas ideas que a veces nos generan culpa, nos dejan como huecos de visiones y demás, pero ¿cómo le, cómo le podemos hacer justamente para ampliar el panorama, para empezar a conocernos, para empezar a construir otra idea del placer, otra vivencia? ¿Ustedes que son las expertas en esto? Porque aparte, ahorita les van a contar, pero... Les van a contar de sus talleres, tienen todo un tema ahí. <ríe>
0: Pues también eh, yo las invitaría a conocer primero su cuerpo, ¿no? Porque hay mujeres que a lo mejor no lo conocen físicamente, o sea, poner un espejo, ver sí. su vulva y también tocarla, ¿no? O sea, saber cómo se siente, porque hay eh, mujeres que a lo mejor esta sensación les puede asustar o como decir, no, pero ¿y para, para qué, no? O uh -huh. sea, ¿qué, ¿qué caso, qué chiste tiene? Pero entonces sería como una invitación, algo por lo que se puede empezar y que es importante... Eh, pues abordar el conocimiento de nuestro cuerpo, entonces sí, eso sería como lo primero, ¿no? Ver su vulva en un espejo, ver cómo se sienten, qué reflexionan, qué experimentan, y pues también si sí se puede eh, tocarla, ¿no? Bueno, la vagina.
3: Este sería
0: el primer paso.
3: Sí, introducir como algo, ¿no? Bueno, los dedos, ya
1: Bueno, me
0: refiero
2: a como la punta de los
3: dedos, no o se como a, a conocerla, no abrirla, a ver qué, qué pasa con sí. ella, ¿no?
0: Sí, incluso los ejercicios de Kegel, ¿no? También son, son muy recomendados, que es hacer contracciones con la vagina y pues ir como conociendo el cuerpo. A lo mejor, no bueno, sí lo puedes ver, ¿no? Incluso mientras haces los ejercicios de Kegel, puedes verlo en un espejo y notar qué músculos son los que se empiezan a contraer porque muchas veces no se identifica como ¿Qué parte? ¿Dónde está cada cosa? Entonces llega a haber confusión <risa> claro. Entonces sí, también por, por medio de los ejercicios del Kegel Podría ser buena idea como comenzar a conocer el cuerpo o, o Incluso para, aunque ya tengas mucho conocimiento Pero pues son, son unos ejercicios eh, buenos Sí,
3: te fortalecen ¿no? Y papá. estimulan para que tengas mayores orgasmos uh -huh. Y pues yo creo que algo, algo padre Bueno, que creo que ha funcionado Es recordar cuando niñas O la primera vez que sintieron placer ¿No? Eh, por sí mismas uh -huh. y entonces recordar cómo lo lograron y entonces tal vez de esa forma pues intentarlo ¿no? a ver si todavía se siente igual a lo mejor un poquito más fuerte no lo sé creo que es una forma eh, pues óptima porque ya lo habías experimentado tú misma antes no entonces hay un montón de historias no de pues la bici o del aparato en el ejercicio que no sé si lo vi Que es como Que te acuestas boca abajo Y luego levantas ¿Para qué? Para femoral Para femoral ¿Sí? <risa> <Busca risas> O sea, no, Vayan al gimnasio Vayan todo, al gimnasio <risas> Solo paguen una visita Para buscar ese o aparato O sea, como Buscar la primera vez O a lo mejor Con un peluche O tu almohada O la, la punta de la silla No lo sé Con qué fue eh, Recordarlo Y Pues intentarlo otra vez ¿No? Obviamente mm. No va a ser igual porque hay toda esta carga, ¿no? De un montón de ideas, saber qué Y decirles que es normal, ¿no? Que obviamente cuando a lo mejor empiezas a sentir rico y estás sola, pues a lo mejor se te van a venir un montón de ideas y de creencias y de cosas. Eh, y entonces estar como conscientes de eso, ¿no? De que van a venir, van a venir esas ideas. Eh, entonces, pues no sé, a lo mejor y ganarle a, un poquito ahí en, en el sentir o no lo sé, pero... Eh, como tratar de repetir la misma experiencia primaria, digamos, eh, a veces es como eh, la apertura para empezar a experimentar con un montón de otras cosas. ¿no? O sea, por, pienso,
1: por ejemplo, en las mujeres que de pronto dicen: Yo es que nunca he sentido placer, o sea, nunca en la vida identifico eso, pero que tanto a lo mejor no lo identifican o simplemente es algo que está como bloqueado ahí, no? Ajá, Porque sí, seguramente sí. en algún momento en la infancia como, son como tan comunes estos esos momentos de exploración. Sí, pues sí, valía sí. la pena. Pero ¿y si
3: les costaba trabajo ubicar esa experiencia? Pues entonces yo creo que también estoy súper de acuerdo con lo que dice Sofi de o ver la vagina o a veces también como verla cuesta como un poco más de trabajo. Entonces no la vean y entonces nada más metan mano, ¿no? Empiecen a, a conocer, <risa> o sea, a, a sentir como de qué tamaño son sus labios, claro. eh, qué tanto se abre, ¿no? A lo mejor, y la primera vez que lo haces es en, con la luz apagada incluso, ¿no? Uh -huh. este, te lavas tus manos, a lo mejor usas algún aceite natural, no lo sé, la propia saliva, y a lo mejor empezar a revisar, ¿no? Eh, es súper bueno ver esa, verte como tal, tal cual en un espejo, porque empiezas a tener como mayor conocimiento y más, más cercanía, pero si espanta tanto... ...pues así, ¿no? Bajita la luz... Este, poco, a poco. poco a poquito... Uh -huh. no ...empezar a imaginar, etcétera... ...y, y decir, a lo mejor simplemente la primera vez... Es un, ...es un tema de autoconocimiento... ...¿no? Y después cuando veas que se siente bien... ...pues a lo mejor ya va a ser algo diferente... ¿no? ...no, y ver que también no pasa nada... ...porque de pronto nos han dicho...
1: ...ay Ariel ya nos está con sus señas obscenas del tiempo... ...casi, casi... <risa> ...este, a lo mejor justamente nos han dicho... ...que si tocas esas partes del cuerpo... Algo va a pasar, ¿no? algo en tu entorno o contigo misma va a pasar, justo al darte cuenta que eso solamente son como ciertas ideas y que no pasa nada, podría ser como una buena experiencia. ¿Qué más nos podría ayudar?
0: El deseo, yo creo que también es importante alimentar el deseo sexual, porque muchas veces pues nos podemos acostar y a ver, nos tocamos, pero no sentimos nada porque fue como muy espontáneo, pero también es importante alimentar el deseo, ya sea con no, lo que nos a nosotras se nos haga satisfactorio, una novela erótica, incluso algo de pornografía, pero pues ya ir buscando como qué tipo de contenido... Pero sí, no sé, imaginar a alguien que nos guste, algún actor, no sé, lo que sea. Pero sí es importante alimentar esa, sí, no, esa no etapa del deseo, es lo principal. y ya automáticamente sí, tiene un orgasmo.
1: Ah, claro, sí, claro, el orgasmo está muy ligado a ideas, chicas, cuidado con eso. <risa> <risa> ¿Qué más, qué más, qué más?
3: Pues, eh, pues obviamente ir a uno de nuestros talleres. <risa> eso, eso sí, eso sería como... <risa> sí porque también hablamos como eh, un poquito eh, de, de cómo la historia eh, nos viene como transformando estas ideas y cómo muchos antepasados los griegos, ¿no? Los romanos ya no tanto, pero los griegos, eh, o, sea, o sea, las sacerdotisas, ¿no? Mastroban a las otras. Eh, en nuestros tiempos prehispánicos, pues, también con el tema de las, las prostitutas, ¿no? En ese entonces, cómo se manejaba la sexualidad en, en, una, en un pasado... Y que no estaba tan cargada de, de prejuicios, ¿no? O sea, claro. creo que eso también, cuando empezamos a, a saberlo o a platicarlo, pues te da pauta para entender que un prejuicio está construido, ¿no? Que no es real, que es a partir de algo, de alguien que vino a decirte un montón de cosas. El problema es que ese quien vino a decirte, pues es toda en institución, ¿no? Que tiene ciertos intereses también, sí. por eso lo hacen. Ojo ojo y de eso. siglos por siglos de los siglos, ¿no? Entonces... Eh, contextualizar el tema eh, Y pues yo creo que Ah bueno y los talleres que les decimos Ahorita estamos eh, Tenemos dos, ahorita para agosto Tenemos todavía cupo eh, Uno es para El viernes Viernes 24 de agosto De 5 a 9 y media De la noche y sábado
0: 18. 18 de agosto, que es el más próximo.
3: El más próximo de 10 de la mañana a dos y media de la tarde aproximadamente. Uh -huh. Entonces, eh, pues el costo es súper accesible. De hecho, tenemos esta semana, hasta esta semana pueden pagar 150. La siguiente semana ya son 200 y la semana del evento son 250. Entonces pueden aprovechar y este para esta semana entrar en, el, en la promoción para el del viernes. No, sábado, no, sábado, sábado, sábado. Sábado, 18, sábado 18, ¿verdad? 18, 18 que es, Ajá, Sí, cualquier así. cosa, pues todo eso está en nuestras redes sociales, en todos modos.
1: Y es que ahorita para... las vamos a decir, y ¿Sí? ahorita les vamos a, a poner también toda la información en la página de gafas para que las puedan contactar. Sí. Pero, por ejemplo... ¿Qué van a encontrar en su taller? Porque qué tal si dicen, qué tal si me tengo que encuerar, claro. qué tal si me hacen meterme cosas, qué tal si... Salgo todo espantada y ahí,
3: ¿no? Sí. Sí, Para que, que también no, se, no digan, ay, quién sabe qué, me voy a meter nada. No, 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 no. Y qué bueno que lo mencionas, ¿verdad? Porque eh, también es algo que luego nos dicen, este, <risa> pero pues tranquilas, eh, la verdad es que si sí hay espacios donde lo hacen y que nos parece una maravilla... Eh, nosotras estamos como a, a, abriéndoles la puerta, no diciéndoles bienvenida a este maravilloso mundo Entonces no realizamos ninguna masturbación literal ahí en vivo eh, No hacemos que nadie se desnude, nosotras no nos desnudamos No <risa> llevan chicos ahí para desnudarnos no, tampoco no. Nada, nada, no. nada Es un espacio exclusivo para mujeres uh -huh. eh, Tratamos que sea un espacio seguro eh, van a encontrar mujeres de diferentes edades, ¿no? de, de muy diferentes edades. Entonces es bien rico eso, porque hay una reducción de la brecha intergeneracional. Eh, vamos a, a eh, hay pláticas de experiencias, de lo que sabemos, de conocimiento, de ciertos, conocimiento, temas, de ciertos temas. Damos algunas técnicas sí. eh, y algunos ritualillos para que, eh, pues, se vayan como con Mayores ganas de autoconocerse. Y lo practiquen en su casa, en Exacto. su espacio en donde su ustedes espacio, decidan en tranquilamente, con Exacto. quien ustedes
1: decidan y demás. O sí, sea, que es. no se espanten, va a ser más como una forma de ir adquiriendo herramientas, entiendo. Exacto. no sí. Y este, bueno, yo sí creo que algo que será importante también agregar en este tema de cómo empezar, eh, pues yo pienso que a veces. Aunque efectivamente cada quien lo vive de manera súper diferente, a veces la experiencia de otras mujeres, Exacto. justo nos puede dar como ideas de por dónde empezar a hacer esta investigación. Y también, eh, justo lo que decías al inicio, ¿no? Es decir, a veces platicarlo con las otras, pues también nos ayuda un montón, ¿no? Y creo que justo, como lo dicen, en el espacio del taller lo pueden hacer, pero si por alguna razón no viven aquí en la ciudad o no pueden ir en esas fechas y van a ir después al taller... Pues también empiecen a, a ver con quién sí se puede hablar, porque es efectivamente habrá mucha gente que el tema les, les saque la vuelta, pero también siempre hay alguien con quien poder hablarlo ¿no? Que también tenga esa misma cosquillita, ese mismo ahí, gusanito por ahí de interés.
3: Así es. este Algo más que se les ocurra de cómo hacerle para empezar a replantear esta idea del placer. Yo creo que también algo que podemos tomar de pretexto Que nos quedó como anillo al dedo Es que el próximo 8 de agosto O sea, de mañana en 8, 8 de agosto sí, sí. Es el Día Internacional del Orgasmo Femenino ¿No? Se empezó a celebrar en el 2005 en Brasil Entonces, pues yo creo que es una invitación Y el pretexto perfecto Para, pues, hacerle honor Y empezar a, a ver qué, qué se siente por ahí Eso está genial
1: Eso fecha sí, no, no me la sabía Ok, pues bueno, nos quedan ya solamente unos tres minutos, dos minutos, bueno, el me ve feo, pero no lo vamos a hacer caso, y este, ¿qué les gustaría, con qué les gustaría que cerrar, con qué les gustaría enfatizar de la charla que hemos tenido el día de hoy?
3: Pues yo con lo que repetí ya como tres veces y lo vuelvo a repetir, será la quinta, la quinta ¿sí? y siempre lo digo, pero me parece bien importante, eh, que cuando hablemos eh, de sexualidad, especialmente sexualidad femenina, eh, porque lo hemos encontrado en otros espacios, ¿no? Es como hablar de sexualidad y como, uy, qué divertido, ¿no? Y la travesura, y dónde lo has hecho, y qué cosas, etcétera. Sí, claro, las fantasías. Las fantasías, ¿no? Sí. Y, y está padre, pero me parece que de alguna forma se ve a la sexualidad de, de, eh, como con un manto un poquito banal, ¿no? O como un tanto no enfatizado en importancia, que es el tener placer sexual, ¿no? Una, porque es maravilloso, y dos, porque de verdad es una resistencia al contexto en el que estamos viviendo, ¿no? De que nos dicen metafóricamente y no metafóricamente que no tenemos derecho a, a sentir placer y a masturbarnos y a vivir una vida sexual abierta y libre y decir, no, no es cierto, sí podemos, ¿no? Mm -hmm. Entonces... Eh, yo creo que esa es como la idea que siempre me, me gusta como enfatizar muchísimo. Eh, es bueno, es sano, es natural, eh, lo tienes permitido, ¿no? Eh, se puede hablar con todo el mundo. Bueno, no con todo el mundo, pero eh, hay, hay gente con la que ya lo puedes hablar. Y, eh, es la, tu cuerpo es la trinchera, ¿no? La primer trinchera. Entonces, aprovecha tu cuerpo, que aparte es la máquina más maravillosa, ¿no? De, eh, no tenemos ni idea de todavía a veces lo que podemos eh, disfrutar a partir de él, ¿no? entonces pues ese es como mi, mi punto enfatizado toda la vida <risa> <risa> ok, sí, sí, gracias por ti.
0: y pues yo diría que se den un, un tiempo para para ellas mismas o sea tratar de, de vincularse con su cuerpo, con los placeres que sienten y buscar ese espacio, ya sea para tocarse, para sentir placer de cualquier forma, ¿no? como decía Pati un café, algo que las, que las lleve a disfrutar y que en los talleres hemos visto que sí se genera reflexión, ¿no? O sea, que sí se llevan algo, sí hay como un cambio en esta mirada sobre la sexualidad femenina. Entonces, sí es importante ir incorporando todas estas ideas a nuestra sexualidad, a nuestra forma de verla, para ir cambiando en muchas cosas más, ¿no? Porque a lo mejor ahorita es solo la sexualidad femenina, pero hay muchísimas cosas más sobre las que podemos ir trabajando. Entonces, sí es como invitarlas igual a la reflexión. Y pues eso, que, que se den un tiempo para ellas mismas y a conocer su... Pues su cuerpo. Ok, perfecto
1: Y bueno, yo creo que yo solo cerraría con, Bueno, diciendo que la sexualidad está reprimida Castigada, culposa Siempre está presente Entonces, qué mejor que elegir disfrutarla Elegir vivirla bajo nuestros propios estándares Y apropiarnos totalmente de ella Así es que muchas gracias chicas por venir no, gracias ¿Cómo gracias. las encontramos en redes sociales? Rápidamente
3: En Facebook, Twitter y bueno En Instagram estamos literal como Sexualidad Revolucionaria bueno en Facebook, en Twitter estamos sexualidad revo 1 y en Instagram estamos como sexualidad-revolucionaria. Entonces todo el mundo nos encuentras por sexualidad revolucionaria. Perfecto. No, no hay falla. Sí, sí, sí. Y su y la imagen que la distingue es un bello crítico. Es una vulva. Ajá. Es una
1: vulva ahí. Es una vulva. puesta. está. Entonces. Como, como Ajá, Ajá. Sí. Entonces. Eh, bueno, pueden localizarlas. Cualquier cosa tenemos toda la información también en la página de gafas. Y muchas gracias por venir. Hasta la próxima. Adiós, Ariel. Gracias, ya. Bye. Ariel. Esto fue Gafas Violetas. Nos escuchamos el próximo martes de 6 a 7.
4: Cualquier radio. Somos iguales.